0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه mm. <سؤال> اجمعين. فقال المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القديم الباقي مقدر الاجال والارزاق حي عليم قادر موجود قامت به الاشياء والوجود دلت على وجوده الحوادث سبحانه <تضح Alabama> <ده صحت .طور> الحوادث <تسؤال> <متحد> سكون <ه minutes> دلت على وجوده الحوادث سبحانه فهو الحكيم الوارث
1: بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هذه العقيدة أو هذه المنظومة بيّن فيها المؤلف رحمه الله عقيدة السلف وإن كان في بعضها شيء من المخالفات التي يأتي التنبيه عليه إن شاء الله وأعلم أن أقسام التوحيد ثلاثة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات فاما توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه فلم يختلف فيه اصحاب اهل القبله لم يختلف فيه اهل القبله يعني لم يختلف فيه المسلمون كل المسلمين مجمعون على توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه اي انه يجب افراد الله عز وجل بالربوبيه ويجب افراده بالعباده واما توحيد الاسماء والصفات فهو الذي اختلف فيه اهل القبله اي اختلف فيه المنتسبون الى الاسلام اختلافا يمكن ان نقول انه على سته اوجه في اجراء النصوص فمنهم من اجرى النصوص على ظاهرها اللائق بالله هذا قسم وهؤلاء هم السلف واتباعهم اجروا النصوص على ظاهرها اللائق بالله وتركوا ما وراء ذلك فالرحمن على العرش استوى قالوا ان ظاهره ان الله استوى على العرش اي علا عليه فنؤمن بان الله سبحانه وتعالى نفسه علا على العرش ولا نلتفت لما وراء ذلك لا نقول اين الله قبل ان يخلق العرش لا نقول هذا لا نقول هل استواؤه على العرش بمماسه او بانفصال لا نقول هذا لا نقول ان استواؤه على العرش للحاجه اليه كذا او نقول انه ليس للحاجه اليه أه؟ لا يجب ان نقول انه ليس للحاجه اليه فرق بين الأمرين فنقول إن استواء الله العرش ليس لحاجة إلى العرش بخلاف استواء الإنسان مثل على السرير أو على الدابة فهو لحاجة إليها ولهذا لو أزيل السرير من تحته لسقط أما الرب عز وجل فإن استواءه على عرشه لظهور عظمته عز وجل وتمام ملكه ليس لأنه محتاج إلى العرش بل إن العرش وغيره في حاجة لله عز وجل في ضرورة في إيجاده وإمداده ولا يمكن أن نقول إن سوى الله العرش للحاجة إليه طيب لا نقول إن سوى الله العرش يقتضي أن يكون جسما أو ليس بجسم لأن, لأن مسألة الجسمية لم ترد لا في القرآن ولا في السنة إثباتا ولا نفيا ولكن نقول بالنسبة للفظ لا نمفي ولا نثبت لا نقول جسم ولا غير جسم لكن بالنسبة للمعنى نفصل أو نستفصل ونقول للقائل ماذا تعني بالجسم هل تعني أنه الشيء القائم بنفسه المتصف بما يليق به الفاعل بالاختيار القابض الباسط ان اردت هذا فهو حق ومعنى صحيح هو حق ومعنى صحيح فالله تعالى قائم بنفسه فعال لما يريد متصم في السبات اللائقه به ياخذ ويقبض ويبسط يقبض السماوات بيمينه ويهزها وان اردت بالجسم الشيء الذي يفتقر بعضه الى بعض ولا يتم الا بتمام اجزائه فهذا ايش هذا ممتنع على الله لان هذا المعنى يستلزم الحدوث والتركيب وهذا شيء ممتنع على الله عز وجل والمهم ان ان نقول ان من اهل من اهل القبلة من اجرى النصوص على ظاهرها اللائق بالله عز وجل دون أن يتعرض لشيء وهؤلاء من هم السلف طريقة السلف على هذا الوجه أسلم وأعلم وأحكم أسلم لأنهم ما تعرضوا لشيء وراء النصوص وأعلم لأنهم أخذوا عقيدتهم عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أحكم لأنهم سلكوا الطريق الواجب سلوكه سلوكها وهو إجراء النصوص على ظاهرها اللائق بالله عز وجل من هؤلاء السلف هم الصحابة والتابعون لهم بإحسان وأئمة المسلمين كالإمام أحمد بن حنبل ومالك والشافعي وأبي حنيفة وسفيان الثوري والأوزاعي وغيرهم من أئمة المسلمين وهل يمكن أن تكون السلفية في وقتنا الحاضر؟ نعم ونقول هي سلفية عقيدة وإن لم تكن سلفية زمنا لأن السلف سبقوا زمنا لكن هؤلاء سلفية عقيدة عقيدة وعملا في الواقع وهم بالنسبة لمن بعدهم ها سلف هم بالنسبة لمن بعدهم سلف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في زيارة المقابر أنتم سلفنا ونحن بالأثر أنتم سلفنا ونحن بالأثر القسم الثاني أجروا النصوص على ظاهرها وقالوا النصوص على ظاهرها لكنها من جنس صفات المخلوقين من جنس صفات المخلوقين قالوا ان لله يدا كأيدينا كأيدينا وجها كوجوهنا عرفتم؟ وهؤلاء من؟ هؤلاء الممثله هؤلاء هم الممثله وهؤلاء بلا شك ضالون لم يقدروا الله حق قدره ولو قدروا الله حق قدره ما جعلوا صفاته كصفات خلقه وهم ايضا متناقضون لانهم لم يجعلوا الذات الالهيه كالذات المخلوقه ومعلوم ان الصفات فرع عن الذات فاذا كانت الذات لا تماثل ذوات المخلوقين فالصفات ايضا لا تماثل ايش صفات المخلوقين لان صفه كل ذات تناسبها ارايت قدم البعير وقدم الذرة أو رجل البعير ورجل الذرة يتماثلان كيف؟ يتماثلان أقول لا يتماثلان بينهما فرق عظيم جدا فإذا قال قائل عندي رجل جمل وقال الثاني عندي رجل ذرة هل يفهم أحد من الناس أن الذي عند الثاني كالذي عند الأول؟ لماذا؟ لان ذات الجمل ليست كذات الذره اذا صفاتها ليست كصفات الذره طيب قوه الفيل وقوه الذره كلاهما قوه وهل هما متماثلان؟ انتبهوا يا جماعه غير متماثلين طيب لان قوه الذره بسيطه تعجز عن, عن شيء يسير الفئل ها يشيل ما شاء الله أشياء كثيرة يحمل فإذا قال الله عن نفسه عز وجل بل يداه مبسوطتان أو لما خلقت بيدي هل يمكن لعاقل أن يعتقد أو يتصور أن يد الله عز وجل كيد المخلوق أبداً لا يمكن وكيف يمكن ذلك والله عز وجل يقول وما قدر الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه يوم أن يطوي السماء كطي السجل للكتب الانسان الكاتب يطوي الكتاب هكذا بسهوله لكن هل يمكن للبشر كلهم ان يطووا واحدا من السماوات؟ ابدا اذا هؤلاء ضالون الممثله ضالون لم يقدر الله حق قتله. طيب وهل هم كافرون؟ نعم كافرون لأن الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء فإذا قال بل مثله شيء فقد كذب الخبر وتكذيب خبر الله كفر ولهذا قال نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله شيخ البخاري من شبه الله بخلقه فقد كفر ومن جحد ما وصف به نفسه فقد كفر وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها فاذا هؤلاء ضالون وكفار ايضا نعم ومن هذا ما كتب به الي بعض الناس وسمعته من بعض الاشرطه انه يوجد في الافلام الكرتونيه التي تنشر في التلفزيون يوجد أنهم يشبهون الله عز وجل بشيخ رهيب رهيب مزعج المنظر ذو لحية طويلة عملاق نعم فوق السحاب يسخر الرياح ويعمل الحقيقة أني أشهد الله أن هذا نشر للكفر الصريح لأن الصبي إذا شاهد مثل هذا وفي أول تمييزه سوف ينطبع في نفسه إلى أن يموت أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه اللهم إلا أن يقيض الله له من ينتشله من هذه الورطة فنعم ولهذا أقول إن الذين يعرضون هذه الأشياء لصفيان المسلمين سوف يحاسبون عند الله حسابا عسيرا يوم القيامة لأنهم يريدون شاء أم أبوا أن يظل الناس بهذا ضلالا مبينا وعلينا جميعا إذا كانت الأفلام على هذا الوجه أن نحذر منها أهل البيوت نحذر منها أهل البيوت حتى لا يقعوا في هذا الشر المستطير الذي هو أعظم من شر الأغاني وغيرها لأن كون الإنسان يمثل الله عز وجل بهذه الصورة البشعة لا شك أنه من أعظم المنكر والعياذ بالله أنا سمعت اليوم في الأخبار في أخبار لندن اليوم السبت الموافق للحادي والعشرين من شهر يد القادة عام تسعمائة وأربعمائة وألف سمعت أنه حصلت مظاهرات عظيمة في بنغلاديش على نعال نعال مكتوب عليها اسم الجلاله لفظ الجلاله صريحا فحصلت مظاهرات عظيمه حتى ادى الى ان تعتذر الشركه المورده لهذا الى الحكومه والشعب وتلتزم باحراقها وابدالها تلتزم باحراقها وابدالها فاقول انظروا الى اعداء الله كيف يريدون ان يهينوا رب العزه والجلال بهذه الأشياء التي تسري على الناس سريان النار في الفحم من غير أن يشعر بها وسريان السم في الجسد من غير أن يشعر به والواجب علينا نحن المسلمين ولا سيما في بلادنا هذه أن نكون حذرين يقظين، لأن بلادنا هذه مغزوة في العقيدة وفي الأخلاق وفي الأعمال من كل وجه من كل وجه لا تظن أن الغزو أن يقبل العدو بجحافله ودباباته وصواريخه ليهدم الديار ويقتل الناس الغزو هو هذا هذا هو الغزو المشكل الذي يدخل الناس من حيث لا يشعرون والإنسان بشر بشر مدني متكيف ينفر من الشيء أول ما يسمعه ولكن بعد مدة يرتاح إليه ويتأقلم عليه ويكون كأنه أمر عادي حتى الأمراض اللي في الجسم أول ما يدخل فيروس المرض ينفر منه الجسم ويتأثر صخا لكن ربما يأخذ عليه على كل حال هذه النقطة أنا أود منكم بارك الله فيكم وأنتم طلبة علم عليكم مسؤولية أن تحذروا الناس من هذه الأفلام ما دامت تعرض مثل هذه الأمور التي لا يشك مؤمن بالله عز وجل أن عرضها قيادة للأطفال إلى الكفر إلى الكفر بالله عز وجل وإهانة الله سبحانه وتعالى نحن أهل الجزيرة علينا مسؤولية عظيمة ليست على بقية الناس من هنا ظهر الإسلام وإليه يعود في هذا في هذه الجزيرة قال رسول البرية عليه الصلاة والسلام في مرض موتة أخرج المشركين من جزيرة العرب وقال لا أخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلماً وقال أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بإخراج أجسادهم فإنه يأمرنا أمراً أولوياً بإخراج أفكارهم وأخلاقهم التي يبثونها بين الناس ليضلوا عباد الله عز وجل ما ظنكم لو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمامنا الآن يقول في مرض موت على فراش الموت أخرجوا المشركين من جهة العرب لماذا؟ لأنهم أجسام بشر مثلنا لا؟ لأنهم يبثون شركهم وشرورهم بيننا فهذه, ال... فهذه الجزيرة لها شأن عظيم وميزان كبير في نظر الشرع باعتبار حماية الدين الإسلامي فأنا أجعلها أمانة في أعناقكم أن تحرصوا غاية الحرص على التحذير من هذه الأفلام وأنا ما كنت أظن أنها تبلغ إلى هذا المبلغ ولهذا أسأل عنها فأتهاون فيها في الوقت أسأل عنها هل تجوز للصبيان مشاهدتها فأتهاون فيها لكن سمعت من أمس شريط عنوانه منكرات البيوت أحد الخطبة أزوال الله خير خطب حول هذا الموضوع أربع خطب وذكر منها ما قلت لكم وجاءني أيضا رسالة من شخص فيها هذا الشيء يقول إنه يبث من التلفزيون هذه المناظر للأطفال هذه الجملة جملة معترضة لكنها جملة هامة جدا لكنها معترضة بالنسبة للدرس سببها الاستطراد على مسألة المماثلة وأن من مثل الله بخلق فهو فهو كافر طيب اشترك هذا القسمان اشترك في ايش؟ في إجراء النصوص على ظاهرها، وافترق في أن السلف أجروها على اللائق بالله عز وجل، وهؤلاء أجروها على وجه التمثيل للمخلوقات وهذا فرقان عظيم. القسم الثالث من أجروا النصوص على خلاف ظاهرها، أجروها على خلاف ظاهرها إلى معان ابتكروها بعقولهم. وهؤلاء الذين يدعون أنهم العلماء والحكماء ويقولون طريقة السلف طريقة ال... الذين يقرؤون الكتاب أماني ولا يعرفون أما نحن فنحن أهل العلم والحكمة ولهذا قالوا طريقة الخلف أعلم وأحكم وقد ذكرنا في كتاب تلخيص الحموية بيان بطلان هذا القول. طيب هؤلاء الذين يجرون النصوص على ايش؟ على خلاف الظاهر الى معان عينوها بعقوله فقالوا استوى على العرش اي استولى على العرش يد الله اي قوته او نعمته وجه الله ثوابه محبه الله ثوابه غضب الله انتقامه وهكذا لماذا؟ قال لأن المعنى الظاهر ممتنع على الله عز وجل. المعنى الظاهر ممتنع على الله وإذا كان ممتنعًا فلنا عقول نتصرف فيها. إذا كان الأمر كما قلتم نقول بكل بساطة لماذا يتحدث الله عن نفسه بعبارات غير مقصودة ويجعل الأمر موكولًا إلى عقولنا <تصفيق> بل الصواب أنه ليس إلى العقل بل إلى الهوى إلى الهوى المختلف الذي يقول فيه فلان هذا واجب ويقول فلان الثاني هذا ممتنع على الله والثالث يقول هذا جائز لماذا يجعل الله عز وجل الحديث عن صفاته بكلمات لا يراد بها ظاهرها وهل هذا إلا تعمية خلاف البيان الذي قال الله تعالى يريد الله ليبين لكم يبين الله لكم ان تضلوا ولماذا يجعل الامر موقول الى 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 ما نقتضيه ما تقتضيه عقولنا التي ليست عقلا في الواقع بل هي وهم قالوا لاجل ان يزيد ثوابنا ان يزيد ثوابنا بتحويل النص الى معناه لانك اذا اخذت النص على ظاهره لم تتكلف صح لا لكن اذا احصرفته عن ظاهره يحتاج إلى دليل من اللغة وشواهد وجهد كبير حتى تصل إلى المعنى المراد فهذه التعمية الواردة في أعظم الأخبار المقصود بها كثرة الثواب يا سبحان الله العظيم يضيع الله أصلا عظيما في التحدث عن نفسه من أجل أن يزيد ثوابنا بالتعب ثم التعب اللي... الذي يأتي لغير سبب لا يثاب عليه الإنسان التعب الذي يأتي بغير سبب ما يثاب عليه الإنسان لو قال قائل الآن الناس يحجون على الطائرة وعلى السيارة أنا سأ... سأ... سأحج على حمار أعرج أركبه تارة وأسوقه تارة وأقوده تارة وأدفه تارة وتارة أكداً وياه حتى نصل إلى مكة لأن هذا فيه تعب عظيم وأجر كبير. هل يؤجر الإنسان على هذا؟ لا لا يؤجر. لأن هذا تعب حصل باختيارك أنت ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل الذي نذر أن أن يقف في الشمس أمره أن يدخل في الظل ونهاه عن تعذيب نفسه والله عز وجل يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. فالحاصل أن هؤلاء لا شك أنهم مخطئون ضالون. مرتكبون لضلالين يتضمن كل ضلال منهما القول على الله بلا علم فقولهم إن الله لم يرد كذا هذا قول على الله بلا علم كيف لم يرد وهو, وهو ظاهر لفظه وقولهم أراد كذا هذا أيضا قول على الله بلا علم لأنه إذا انتفت إرادة الظاهر بقي ما يخالف الظاهر دقيقه بقي ما يخالف الظاهر قابلا للاحتمالات الكثيره بقي الذي يخالف الظاهر قابلا لاحتمالات كثيره فما الذي يجعل هذا الاحتمال المعين هو المراد دون غيره من الاحتمالات فلهذا نقول هؤلاء ضالون الفرق الان كم ثلاثه القسم الرابع قسم قالوا نسكت نفوض ما نقول معناها كذا ولا كذا نقرأ القرآن والحديث وكأنما نقرأ لغة لا نعرفها كأننا عرب نقرأ باللغة الإنجليزية ولم ولم نقرأ ولم نعرف اللغة الإنجليزية أو كأننا عامة عامة لا يعلمون الكتاب إلا أماني هؤلاء يقولون كل نصوص الصفات غير معلومة غير معلومة المعنى ما تقول نقول لهم نقول لواحد منهم ما تقول بارك الله فيك وهداك إلى الصواب الرحمن على عرش استوى ما تقول فيها قال الله أعلم ما تقول بلداهم الزتذان قال الله أعلم ما تقول يبقى وجه ربك قال الله أعلم سبحان الله كل شيء الله أعلم نعم هو كل شيء الله اعلم لكنه عز وجل انزل علينا كتابا مبينا كتاب انزلناه اليك مبارك ايش ليدبروا اياته وليتذكروا لبه ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء اي فائده لنا في قران لا نعرف معناه وهل يمكن ان نمتثل امر الله وهل يمكن ان نعظم الله عز وجل وهل يمكن ان ننفي عنه النقائص ونحن لا لا نعلم ما اراد بكلامه؟ وش الجواب؟ لا. الجواب لا لا يمكن واذا كنتم معنا انتم تقولون ان ايات الاحكام واحاديث الاحكام معلومه المعنى فالناس يعرفون معنى الصلاه والزكاه والصيام والحج فلماذا لا تجعلون ايات الصفات وهي اعظم معلومه المعنى لان ايات الصفات تتعلق بذات الخالق عز وجل وآيات الاحكام تتعلق بعمل المخلوق لماذا لا تجعلوا هذه أولى بالعلم المهم هؤلاء يسمون عند أهل السنة المفوضة طيب ألم تعلموا أن بعض العلماء يقولون إن التفويض هو مذهب السلف نعم فيه فيه من يقول إن مذهب التفويض هو مذهب السلف ويقول أهل السنة قسمان مؤولة ومفوضة مؤولة ومفوضة هذا واقع ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول وصدق في مقال قول أهل التفويض من شر أقوال أهل البدع والإلحاد من شر أقوال أهل البدع والإلحاد وذكر تعليلات عظيمة قوية في كتابه المعروف بالعقل والنقل. درء تعارض العقل والنقل. ذكر ادله وقال هذا الذي فتح علينا باب الفلاسفه. هذا الذي قال لنا قال هذا الذي جعل اهل التخيل ينكرون اليوم الاخر والجنه والنار. وقالوا اذا كنتم لا تعلمون معاني هذه الصفات فنحن أصحابه نحن أصحافه احنا اللي نعرف. انتم لا تعرفون ما يتعلق بالرب، نحن اللي نعرف ما يتعلق بالرب. الرب كله ما ما له اصل وانما هو تخويف من عباقره من البشر من اجل ان يستقيم الناس على ما طلب منهم. فالشيخ الاسلام رحمه الله صدق فيما قال. يعني ينزل الله علينا كتابا ورسوله عليه الصلاه والسلام يخبرنا باخبار فيما يتعلق بذات الرب عز وجل وصفاته كل ما ماله معنى ولا يجوز ان نتكلم بمعناه هذا من اعظم ما يكون من الالحاد والكفر وفيه من الاستهانه بالقران الكريم والذم به له ما لا يعلمه الا من تامل هذا القول الفاسد الباطل هذه اذا اربعه اربع فرق فرقه خامسه قالوا والله نحن ما نتكلم نقول يجوز ان يكون المراد بها الظاهر اللائق بالله ويجوز ان يكون الظاهر بها ال... ان يكون المراد بها الظاهر المماثل للمخلوقين ويجوز ان يكون المراد بها خلاف الظاهر ويجوز ان لا يكون المراد بها شيء كل هذا جائز كل هذا ممكن وما دامت الاحتمالات قائمه فالواجب الامساك الفرق بينهم وبين الأولى الأولى يقول ما نقول شيء أبدا هذا يقول نقول يحتمل كذا وكذا 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 ونكف عن القول لأن الاحتمالات كلها واردة وإذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال السادسة قوم أعرضوا عن هذا كله وقالوا فكون منكم يا جماعة لا تقولوا شيء في صبت الله نحن نبنى نقرا القرآن نتعبد الله بقراءته ولا نتعرض لمعناه فيما يتعلق بالصفات إطلاقا ما نقول شيء قل المراد ظاهرة لا أقبل الله المراد ظاهرة المماثل المخلوقين المراد خلاف الظاهر وجوب التفويض يحتمل هذا وهذا قل أحد الأشياء الخمسة قال ما أقول شيء كون من شركم يا جماعة ويزعق علينا روح عني هؤلاء ساكتون لا يقدرونها بقلوبهم ولا ينطقون بها بألسنتهم بل يسكتون عن هذا كله واضح؟ هل هؤلاء سالمون؟ هل هم سالمون؟ لا غير سالمين واقعون في الخطأ القرآن تبيان لكل شيء القرآن يراد به لفظه ومعناه الدال عليه لفظه ومن لم يقل بذلك فهو على ضلال إذن هذه الأقسام لأننا نتكلم الآن القرآن نزل بألفاظه ومعانيه لكن علينا أن نكون أدبين مع الله عز وجل لا نتجاوز القرآن ولا نتجاوز الحديث أقول لكم لو أن أحدا منكم أراد أن يتكلم عن صفة شخص ليس حاضرا هل يسوق له أن يتكلم عن صفته؟ ها؟ لماذا؟ لأنه لم يعلم كيف تتكلم عن صفة الخالق تتحكم بعقلك أو تحكم بعقلك على هذه الصفات العظيمة التي لا يمكنك أن تدركها بعقلك أبدا غاية ما عندنا نحن أن ندرك المعنى أما الحقيقة والكيفية فهذا شيء لا يمكن إدراكه ولهذا يحرم على الإنسان أن يتخيل أو أن يتصور شيئا من صفات الله عز وجل يعني لا يجوز ان تتصور او تتخيل يد الله شلون هي مثلا ولهذا سال النساء المره وقال ما تقول في اصابع الله كم كم اصابع الله اعوذ بالله أحد يسال هذا السؤال يا اخي ربك انت ملزم بهذا اثبت ان لله اصابع كما قال الله عز وجل كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام وأما كم ما يمكن أن نتكلم بهذا قلت له والله ما أنت بأحرص على العلم بالله من الصحابة ما أنت أحرص منهم هل الصحابة لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع إلى آخره هل قالوا يا رسول الله هل لله أكثر من الأصابع؟ نعم ما قالوه لأنهم لأنهم أكملوا أدبا وأشد تعظيما لله ممن يأتي بعدهم وإذا كنت صادقا في عبادة الله فلا تتجاوز ما أخبر الله به عن نفسه كما أنك لا تتجاوز ما شرعه الله لعباده لو أردت تصلي الأرب... الظهر خمسا قال لك الناس كلهم هذا خطأ إذا لا تتكلم فيما أخبر الله به عن نفسه وأخبر به عنه رسوله إلا بمقدار إش ما بلغك فقط وأنت إذا سلكت هذا والله تسلم تسلم من أمور كثيرة من شبهات يريدها الشيطان على قلبك ومن شبهات يريدها غيرك عليك لما قيل للإمام مالك يا أبا عبد الله الرحمن على عرش استوى كيف استوى أطرق حتى علىه العرق من شدة هذا السؤال وعظمته لأن هذا السؤال منكر ثم قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه شوف كلام السلف كل انسان يسال في هذه الامور عما لم يسال عنه السلف الصحابه خاصه فهو مبتدع فهو مبتدع قال قائل ان انه ثبت ان الله ينزل الى السماء الدنيا كل ليله حين يبقى ثلث الليل الاخر ونحن نشاهد ان الثلث يدور على الارض إذا الله ينزل كل الليل أعوذ بالله من قال هذا؟ قف حيث وقف حيث جاءت النصوص وتسلم من هذا التقدير اعتقد أن الله ليس كمثله شيء وتسلم من هذا التقدير طلع الفجر هنا في المملكة وهو ثلث الليل في المغرب ها النزول بالنسبة لنا انتهى بالنسبة لهؤلاء الذي عندهم الثلث موجود نحن في الثلث واهل المشرق قد طلع عليهم الفجر النزول بالنسبه لاهل المشرق انتهى وبالنسبه لنا بدا ولا تتعدى هذا لست بملزوم بهذه التقديرات ابدا والله لو كان خيرا لسبقنا اليه الصحابه رضي الله عنهم الصحابه احرص منا على الخير فإذا قال قائل ربما لم يكن في قلوبهم هذا التقدير ما عرفوا عن كروية الأرض على وجه مفصل ولا عرفوا إن الشمس تغرب مثلا عن أهل المدينة قبل أن تغرب عن أهل المغرب فلهذا لم يسأل نقول ولو كان هذا من شرع الله لقيض الله له من يسأل حتى يتبين ولهذا لما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام ان ايام الدجال فيها يوم كسنه ويوم كشهر ويوم كاسبوع انطق الله الصحابه وقالوا اليوم الذي كسنه تكفينا فيه صلاه يوم واحد قال لا اقدروا له قدره فلا لا تظن ابدا ان شيئا يلزمنا في ديننا يمكن ان يغفل اطلاقا لو لم يتكلم به الرسول عليه الصلاه والسلام ابتداء فسوف يقيض الله له من يسأل عنه لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. واضح؟ والله أعلم. وعلى يعني. آله وصحبه قال
0: المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القديم الباقي مقدر الأجال والأرزاق حي عليم قادر موجود قامت به الأشياء
1: بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ما هي الاقسام التي لم يختلف فيها اصحاب القبله في التوحيد؟ نعم الالوهيه والربوبيه الربوبيه نعم الالوهيه والربوبيه طيب وما هو القسم الذي اختلفوا فيه؟ توحيد الاسماء والصفات الى كم قسم انقسموا في تخريج نصوص الصفات, الصفات. الصفات.
0: نعم الصفات.
1: نعم الصفات. احسنت الثاني الصفات. على خلاف ظاهرها الى <تصفيق> على خلاف ظاهرها الى
0: <تصفيق>
1: على خلاف ظاهرها الى ايش يعني جعلوا لها معاني لا نعم يعني اجروها على خلاف ظاهرها الى معان ابتكروها بعقولهم طيب رشيد
0: اسم نعم. اجروها على ظاهرها مع ان
1: قالوا انه من جنس احسنت اجروها على ظاهرها وجعلوها من جنس صفات المخلوقين وهم الممثله نعم لا
0: وفوضوا
1: علمها ما اجروها على ظاهرها إيه يعني فوضوا آه فوضوا المعنى يعني قالوا نقرأ اللفظ واما المعنى فيجب ان نفوضه الى الله ولا نتكلم فيه بس جوز جميع
0: الاشياء قالوا ممكن ان تكون على ظاهرها او مثلا
1: تصرف الى تأويل اخر نعم او تفوض من طيب أي واحد كيف نفوها؟ ما ما حد يقدر ينفي النصوص نعم نعم قالوا لن نقول شيئا نعم توقفوا عن كل هذه التقديرات وقالوا لا نتكلم بشيء نعم وايهم اي هذه الاقسام اسعد بالدليل؟ القسم الاول الذين اجروها على ظاهرها اللائق بالله عز وجل. لما انقسم اصحاب القبله يعني الذين ينتسبون للاسلام لما انقسموا هذه الانقسامات صار الناس يؤلفون الكتب المبنيه على الجدل والنزاع والخصومات التي لا نهايه لها واذا طالعت كتب هؤلاء المحرفين خصوصاً أهل التحريف الذين يسمون أنفسهم التأويل عجبت من التقديرات التي يقدرونها ويفصلون فيها ويجادلون فيها في أمر لا يمكنهم إدراكه بالنسبة لما يتعلق بصفات الله عز وجل وجعلوا الحكم راجعا إلى ما تقتضيه عقولهم جعلوا الحكم راجعا إلى ما تقتضيه عقولهم لا إلى ما يقتضيه الكتاب والسنه فظلوا في ذلك ضلالا بينا وصاروا يتخبطون خبط عشواء لا يعرفون من الحق شيئا الف اهل السنه الذين سلكوا مسلك السلف الفوا كتبا في العقيده كتبا كثيره مختصره ومطوله ومتوسطه ومن جمله ما الف هذه المنظومة التي نظمها السفاريني رحمه الله فنظمها على مذهب اهل السنه والجماعه على على ما فيها من بعض الاشياء التي تحتاج الى بيان يقول رحمه الله الحمد لله القديم الباقي الحمد لله اولا ما معنى الحمد الحمد يقولون هو وصف المحمود بالكمال على وجه المحبة والتعظيم وصف المحمود بالكمال على وجه المحبة والتعظيم فإن كرر الوصف صار ثناء ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن الله تعالى يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي فنفسر الحمد بأنه وصف المحمود بالكمال مع إيش مع المحبة والتعظيم طيب وقوله الحمد قالوا إنها للاستغراق 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 يعني جميع المحامد ثابته لله. واللام في قوله الله قالوا انها للاستحقاق او للاختصاص. وان شئنا قلنا انها للاستحقاق وللاختصاص. للاستحقاق لان الله تعالى مستحق للحمد. وللاختصاص لان المحامد كلها لا تكون الا لله وحده. فقط طيب وقوله لله الله سبحانه وتعالى علم على الرب سبحانه وتعالى رب العالمين وهو علم مختص به لا يمكن أن يكون لغيره وهذا العلم يكون دائما متبوعا لا تابعا بمعنى أنه هو الذي يتبع بالأسماء وليس بتابع فمثلا قال الله تعالى الحمد لله رب العالمين لله ثم قال رب العالمين لم يقل الحمد لرب العالمين الله وقال بسم الله الرحمن الرحيم ولم يقل بسم الرحمن الرحيم الله فهو دائما هو الذي تتبعه الأسماء ويلحق بها وقوله القديم القديم يعني السابق لغيره السابق لغيره فهو بمعنى الأول وقد قال الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم ولكن هذا الاسم بهذا اللفظ لم يرد لا في الكتاب ولا في السنه اسم القديم لم يرد لا في الكتاب ولا في السنه واذا لم يرد في الكتاب ولا في السنه فليس لنا ان نسمي الله به لاننا اذا سمينا الله بما لم يسم به نفسه فقد قفونا ما ليس لنا به علم وقلنا على الله ما لا نعلم والله تعالى قد حرم ذلك فقال إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم يزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم وقال تعالى ولا تقفوا ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وإذا سمينا الله بما لم يسمي به نفسه فذلك جناية وعدوان أرأيت لو أن شخصا سماك بغير اسمك هل تعتبر ذلك جناية عليك ولا لا نعم جناية عليك كذلك إذا سميت الله عز وجل بما لم يسمي به نفسه فهذا جناية وعدوان في حق الخالق عز وجل فلا يحل لك إذن ننظر في القرآن والسنة هل جاء اسم القديم من أسماء الله؟ الجواب لا إذا لا يجوز أن نسمي الله به لأنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة ثانيا لأن لأن القديم ليس من الأسماء الحسنى والله عز وجل يقول ولله الأسماء الحسنى القديم ليس من الأسماء الحسنى لأنه لا يدل على الكمال فإن القديم يطلق على السابق لغيره سواء كان حادثا أم أزليا. أليس كذلك؟ قال الله تعالى والقمر قدر له منازل حتى عاد كالعرجون القديم والعرجون القديم أزلي ولا غير أزلي ها؟ حادث ليس أزليا لأن العرجون القديم هو عذق النخلة الذي يلتوي إذا تقدم به الهد ولا شك أنه حادث والحدوث نقص وأسباب الله تعالى كلها حسنة لا تحتمل النقص بأي وجه فتبين ان تسميه الله بالقديم لا تجوز بدليل بدليل عقلي وبدليل سمعي الدليل السمعي قوله تعالى قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن الى قوله ان تقولوا على الله ما لا تعلمون وقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم الدليل العقلي ان القديم ليس من الاسماء الحسنى لانه يتضمن نقصا ما هو النقص أن القديم قد يراد به الشيء الحادث ومعلوم أن الحدوث نقص فلو قال المؤلف بدل القديم الحمد لله العليم العليم أو العظيم أو الكريم أو ما أشبه ذلك من الأسماء التي ثبتت التي أثبتها الله نفسه الباقي اذا هذا مما يؤخذ على المؤلف انتبهوا نحن قلنا ان العقيد ان المنظومه هذه على مذهب اهل السنه والجماعه لكن فيها بعض الاشياء التي فيها نظر من جملتها هذا هذا الاسم الباقي الباقي يعني الذي يبقى بعد كل شيء فهو بمعنى الاخر الذي ليس بعده شيء والآخر من أسماء الله قال الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، فكأن المؤلف رحمه الله أتى بالقديم بإزاء الأول وأتى بالباقي بإزاء الآخر ولكن في هذا نظرا فالباقي لم يرد من أسماء الله لم يرد من أسماء الله عز وجل أنه الباقي وإنما جاء ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام والفعل أو الصفة لا يشتق منها اسم وقد مر علينا في القواعد المثلى أن كل اسم متضمن لصفة وليس كل صفة يشتق منها اسم فكل اسم متضمن لصفة وليس كل صفة يشتق منها اسم فإذا قال الله تعالى ويبقى وجه ربك فلا يعني ذلك أنه يجوز أن نسمي الله بالباقي طيب إذن نقول الصواب أن يجعل بدل هذين الاسمين الأول والآخر كما ثبت ذلك في القرآن والسنة مقدر الآجال والأرزاق مقدر, مقدر أي جاعلها على قدر معلوم الاجال جمع أجل الأرزاق جمع رزق الآجال جمع أجل وهو منتهى الشيء وغاية الشيء ومن عمر الإنسان مثلا فإنه مقدر عند الله عز وجل بآجل معلوم لا يتقدم ولا يتأخر وكذلك ما يحدث من الحوادث فهي مقدرة بأجل معلوم لا تتقدم ولا تتأخر الأرزاق جمع رزق وهو العطاء والله سبحانه وتعالى هو مقدر الأرزاق يقسمها بين عباده حسب ما تقتضيه حكمته وقد جاء في الحديث إن من عبادي من لو أغنيته لأفسده الغنى وإن من عبادي من لو أفقرته لأفسده الفقر والله عز وجل يرزق من يشاء لكن حسب حكمته ورحمته قد يبتلي الله الانسان بالفقر ليعلم ايصبر ام يجزع وقد يبتلي الله الانسان بالغنى ليعلم ايشكر ام يكفر والله تعالى يقدر الارزاق كلها فإذا قال قائل اذا كان الله مقدر مقدر الاجال والارزاق فهل يسوغ لنا ان لا نفعل ما يكون به الرزق أه لا يسوغ لا يسوغ لان لان الله تعالى اذا قدر شيئا فانه يقدره باسبابه فاذا قدر الرزق لشخص فإنه يقدره لأسباب يقوم بها, يقوم بها الشخص وقد يكون لأسباب لا يقوم بها الشخص كما لو مات لك ميت فورثته هذا ليس من فعلك لكن على كل حال تقدير الله تعالى الأشياء لا يستلزم ولا يسوق أن تدع الأسباب النافعة حي عليم قادر موجود حي من أسماء الله قال الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي فالله سبحانه وتعالى هو الحي الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال الحياة الكاملة بجميع الصفات الكمال حي عليم أي ذو علم والعلم إدراك الشيء على ما هو عليه وعلم الله سبحانه وتعالى شامل لكل شيء إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه أي ما تحدثه به نفسه وإن لم يخرجه للناس بل يعلم سبحانه وتعالى ما سيحدث فضلا عن الحادث قادر موجود القدرة صفة يتمكن بها الفاعل من الفعل بلا بلا عجز فالله عز وجل قادر بقدرة هي وصفه وهي صفة يتمكن بها الفاعل من الفعل بلا عجز بل يفعل دون أي عجز والقوة صفة يتمكن الفاعل منها بها من الفعل بلا ضعف بلا ضعف وأضرب مثلا يتبين به الفرق فإذا قيل لشخص ارفع هذا الحجر فزحزحه وعجز نقول إنه غير قادر ولا ولا غير قوي غير قادر وإذا حمله لكن بمشقة شديدة نقول قادر، ولكنه ليس ليس بقول. طيب، وجاء رجل ثالث، فحمله بسهولة. نقول هذا قوي. كذا، طيب إذا القوة أكمل من القدرة، كما أن القوة أيضا أشمل من القدرة، لأنه لأنها أي القوة. يوصف بها ذو الشعور وغيره فيقال للإنسان قوي وللحيوان قوي وللحديد قوي وللصخر ايش؟ قوي القدرة لا يوصف بها إلا ذو الشعور ولهذا لا نقول للحديد إنه قادر ولا للصخر إنه قادر لكن نقول إنه قوي. طيب الرب عز وجل قادر. قال الله تعالى: وهو على كل شيء قدير. قدرته لا يستعصي عليها شيء. قادر على كل شيء. وسيأتينا إن شاء الله تعالى بيان ما تتعلق بالقدرة في كلام المؤلف. موجود. كلمة موجود الحقيقه انها مقحمه اقحاما لا وجه له لانه يغني عنها قوله حي لان الحي موجود ولا معدوم ها موجود وكلمه موجود ليست من الصفات الكامله لان الموجود قد يكون ناقصا وقد يكون كاملا لكن يعتذر عن المؤلف انه اتى من باب الخبر لا من باب التسميه ويصح ان نخبر عن الله بانه موجود ولكن لا نسميه بذلك كما يصح ان نقول ان الله متكلم ولكن لا نسميه بذلك لماذا لا نسميه بانه متكلم؟ ها؟ لان الكلام ليس صفه مادح على كل حال قد يتكلم الإنسان بالسوء فيكون كلامه نقصا لكن يا أقول أنه يتسامح عن المؤلف بأنه قصد الخبر قامت به الأشياء والوجود نعم قامت به أي بالله عز وجل الأشياء كلها بل الوجود كله لولا الله عز وجل ما كان الوجود ولا كانت الأشياء لولا الله عز وجل يمد هذه الأشياء والوجود بما تبقى به ما بقيت فكل شيء قائم بالله عز وجل لقوله ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره فكل شيء قائم بالله من الأشياء والوجود الله أعلم
0: قال رحمه الله تعالى جلت على وجوده الحوادث سبحانه وهو الحكيم الوارث ثم الصلاة
1: والسلام صرمد على النبي على النبي المستقف بس لأ. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى الحمد لله القديم الباقي مقدر الآجال والأرزاق حي عليم قادر موجود وقامت بالأشاء والوجود فما هو الحمد؟ الأخ لا لا اللي وراء إيه نعم. ها الوصف الجميل لا نعم يا يحيى وصف المحمود بالكمال محمد احسنت وصف المحمود بالكمال <تصفيق> مع المحبة والتعظيم انتبه يا اخ يمكن هذا اللي قلت بناء على تعريف عرفه بها بعض العلماء فقال ان الحمد هو الثناء بالجميل وهذا ضعيف لان الحديث الصحيح حديث ابي هريره يدل على ان الثناء غير الحمد اذا قال الحمد لله قال حمدا عبدي. اذا قال الرحمن قال اثنى طيب اللام في قوله لله الاخ أنت يا أخي لا هذا الصف الثاني اللام في قوله لله وش معناها؟ لا تنظر للكتاب يا أخي انظر إلى كتاب قلبك وش معنى اللام؟ ما حضرت أمس ما حضرت؟ طيب كل ما حضرت عشان ما يروح علينا الوقت نعم لا 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 ما هي ال اللام في قوله لله إلا... إلا إلا نعم لا لا يا خير ما قيل الاستغراق ها طيب احنا ذكرنا إنها للمعنىين جميعا فالله سبحانه وتعالى ما إنشنا قلنا إن قلنا إنها للمعنىين جميعا لأن الله هو مستحق الحمد وهو المختص بالحمد الكامل طيب إذا اللام للاختصاص والاستحقاق نعم طيب الله عالم نعم. عالم نعم عالم على الله عز وجل الذي هو رب العالمين مختص به طيب قوله القديم ما معنى نعم السابل، السابق السابق لغيره الباقي نعم نعم لا نعم, نعم. <تصفيق> الذي يبقى بعد غيره نعم طيب لماذا جاء المؤلف القديم والباقي بإزاء عليان مم. طيب هل يوافق المؤلف على هذا فيعدل عن ما جاء به القرآن لا يوافق لا مؤلف ولا غيره إذن الأفضل أن يعبر بالأول والآخر كما عبر الله سبحانه وتعالى عن نفسه طيب ذكرنا ان القديم لا يصح ان يكون من اسماء الله وان كان يصح ان يخبر به عن الله لكن لا يصح ان يكون من اسمائه لماذا
0: ذكرنا لسببين
1: نعم اولا لوجهيه
0: لو لم يرد في أحسنت. وقال الله تع... احسنت لانه من القول
1: الله تعالى لا فيكون من القول هذا متفرع على ذلك. نعم ثانيا لان لفظ قديم يعني
0: ليس من اسماء من اسماء الحسنى نعم والله سبحانه يقول ولله
1: الاسماء الحسنى في الدنيا ما وجه كونه من غير الاسماء؟ انا؟ ما وجه كونه من غير الاسماء الحسنى؟ لانه
0: يطلق
1: ايضا على الحادث على على الحادث السابق لغيره وان كان لم يكن ازليا مثل, مثل قوله تعالى حتى عادك العريون والقمر قدرناه منازل حتى عادك العريون القديم كذا اما اما في المقارنه بينه وبين الاول فنقول إنه أفضل من الأول بكثير، إن الأول أفضل منه بكثير. أولاً أن يعني الله تسمى به وهو أعلم بأسمائه. والثاني أنه يدل على أن الله قبل كل شيء أنه أزلي. والثالث أن الأول قد يكون له معنى آخر غير السبق في الزمن. وهو المآل. الأول يعني الذي تؤول إليه الأشياء. فيكون مأخوذ من من الأولي بمعنى الرجوع لان مرجع كل شيء الى الله فيكون اوسع دلاله من من القديم طيب مقدر الاجال والارزاق ما هي الارزاق ما هي الارزاق جمع جمع الرزق طيب وهو يقول في اللغه نعم الرزق يعني العطاء يعني ان ان العطاء يقدر الله عز وجل زين وصيات ان شاء الله البحث في الرزق انه يشمل ما كان حلال وما كان حراما يقول المؤلف رحمه الله قامت به الاشياء والوجود ما معناها يا سامي قامت به الاشياء والوجود قائمة بالله. هو الذي اوجدها. هو الذي وهو الذي امدها حتى بقت بقيت نعم وهو الذي اعدها اي هيئها لما تكون صالحة له. ها؟ ما ادري يعني ما قلناها؟ زين ما هي خارج طيب. المثبت مقدم على النافي وانا عندي ان شرحناه لكن لكن بقي علينا ما ذكرته لكم امس وهو الاعداد يعني القيام قيام الشيء بالله عز وجل يشمل ثلاثه اشياء الايجاد والامداد والاعداد يشمل ثلاثه اشياء وهي الايجاد والامداد والاعداد أما الإيجاد فلولا الله عز وجل ما وجدت الأشياء هو الذي أوجد الأشياء عز وجل بقدرته وبحكمته وهذه الأشياء موجدة منها ما هو معلوم لنا ومنها ما هو غير معلوم نحن لا نعلم إلا ما أعلمنا الله تعالى منها ومع ذلك فما أعلمنا الله به لا نعلم أكثر مما أعلمنا عنه قال الله تعالى: ما اشهدتم خلق السماوات والارض. نحن لا نعرف الا السماء والارض والنجوم والشمس والقمر والنجوم والعرش والكرسي. لكن هناك مخلوقات قبل ما ندري عنها. هناك مخلوقات من قبل لا ندري عنها. لان الله سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال فعالا. لم يزل ولا يزال فعالا. والفاعل والفعل لا بد ان ينتج عنه ايش مفعول فاذا قلنا ان من صفاته الازليه انه فعال لازم من ذلك ان يكون هناك مفعول طيب فكل الاشياء كائنه بالله ايضا الامداد هو الذي امدها حتى تبقى أرأيت النبات ينبت في الأرض؟ إذا منع الله المطر بقي النبات ولا فني؟ ها؟ فني النبات وإذا أنزل الله المطر بقي النبات وزاد النبات إذا فإمداد هذه الموجودات بما يبقيها وينميها من عند من؟ من عند الله عز وجل ثالثا إعدادها يعني تهيئتها لما هي صالحة له فالإبل مثلا للركوب أولم يروا أننا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون كيف أعدها وجعلها صالحة لما خلقت له من حيث القوة والشكل وَحْدِيدَةَ بالظهر حتى يقوى على التحمل وإيجاد الشحم الكثير على ظهرها لان لا يرهقها الحمل ويكسر العظام او يخل بها الى غير ذلك من الاشياء التي تكون مهيئه مهيئه للشيء لما اعد له فقيام الاشياء بالله بالله عز وجل من حيث ايش الايجاد إيش بعد؟ والإمداد والإعداد كل هذا قائم بالله عز وجل دليل هذا قال الله تعالى ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره لولا أمر الله عز وجل الكون ما قامت السماوات والأرض وصلاح الأرض والسماء بالقيام بأمر الله الشرع أيضا ولهذا تعد معصية الله من الإفساد في الأرض طيب ودليل آخر قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لأن معنى القيوم القائم بنفسه القائم على غيره ودليل ثالث قوله تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت يعني كمن ليس كذلك ومن القائم على كل نفس بما كسبت هو الله عز وجل فصار الوجود كله قائم بالله تعالى إيجادا بعد، وإمدادا وإعدادا طيب، ثم قال المؤلف دلت على وجوده الحوادث سبحانه فهو الحكيم الوارث أراد المؤلف رحمه الله أن يستدل على وجود الله عز وجل فاستدل بوجوده سبحانه وتعالى على الحوادث يعني أن حدوث الأشياء دليل على وجود الله عز وجل وتقرير هذا الدليل أن نقول كل حادث لا بد له من محدث وإذا تتبعنا الأشياء وجدنا أنه لا محدث لهذا الحادث إلا الله عز وجل ودليل هذا قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ الجواب لا هذا ولا ذاك. يعني ليس خلقوا من غير من غير خالق، ولا خلقوا أنفسهم. وحينئذ يتعين أن يكون لهم خالقا، فمن الذي خلقهم؟ الذي خلقهم هو الله. لأنه لا أحد يستطيع أن يقول أنا الذي خلقت. حتى الأب والأم لا يستطيعان أن يقول خلقنا ما في بطون الأم. لو قال الأب أنا الذي خلقت ابني. نعم وجعلت له عينين ولسان وشفتين وأصابع يدين ورجلين. قال الناس له ها؟ كذبت ملء شدقيك. وأين أنت من الجنين في بطن أمه هل شققت البطن وجعلت تسوي هذا أبدا هل نفقت فيه الروح نعم أبدا إذن فهو كاذب ولا يمكن أن يدعي ذلك أحد لو قال والله الذي خلقه سيدنا فلان سيدنا فلان المولى العظيم الكبير وين كان في قبره وش نقول له؟ نقول كذبت ألف مرة هذا اذهب إلى قبره إما أن يكون قد أكلته الأرض وإلا فهو جثة لا يملك لنفسه شيئا فكيف يملك الغير. وإذا وإذا كبرت فكل أحد يرد قولك إذن الحوادث دليل على وجود الله؟ نعم الدليل أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ بل لا يوقنون ودليل عقلي أن كل حادث لا بد له من محدث ولا محدث للحوادث إلا الله عز وجل ولكن ينبغي أن أن نسأل هل المؤلف أراد حصر الدليل على وجود الله عز وجل بهذه الطريق فقط، ها؟ الجواب لا. فإن كان أراد ذلك فلا شك أن هذا قصور، لأن الأدلة على وجود الله عز وجل الأدلة كثيرة، شرعية وعقلية وحسية وفطرية. دلالة الفطرة على وجود الله أقوى من كل دليل لمن لم تجتله الشياطين ولهذا قال الله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها بعد قوله فأقم وجهك للدين حنيفة فالفطرة السليمة تشهد بوجود الله ولا يمكن ان يعدل عن هذه الفطره الا من اجتلته الشياطين ومن اجتلته الشياطين فقد وجد في حقه مانع قوي يمنع هذا الدليل اظن انتهى الوقت إيه؟ اجل نقف على هذا إيه نعم قال رحمه الله تعالى ثم
0: الصلاه والسلام سرمدا سرمدا على النبي المصطفى
1: وآله وصحبه معاله للتقوى مع الأسرار وبعد فعلا أن كل العلم كفار للتوحيد في الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبق أن المؤلف رحمه الله استدل على وجود الخالق بالحوادث وقال دلت على وجوده الحوادث ولا شك أن وجود الحوادث دليل على المحدث لأنه ما من حادث إلا وله محدث لقوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فكل حادث لا بد له من محدث والحقيقة أن دلالة الحوادث على المحدث دلالة حسية عقلية أما كونها حسية فلأنها مشاهدة بالحس وأما كونها عقلية فلأن العقل يدل على أن كل حادث لا بد له من محدث ولهذا سئل أعرابي بما عرفت ربك فقال له فقال الأثر يدل على المسير الأثر يدل على المسير والبعرة تدل على البعير فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج ألا تدل على السميع البصير أه الجواب بلع هذا أعرابي استدل بعقله الفطري على أن هذه الحوادث العظيمة تدل على خالق عظيم عز وجل هو السميع البصير فالحوادث دليل على وجود المحدث ثم كل حادث منها يدل على صفة غير الوجود على صفة مناسبة غير الوجود فنزول المطر يدل على شك لا شك على وجود الخالق ويدل على على رحمته وهذه دلالة غير الدلاله على الوجود وجود الجدب والخوف والحروب تدل على وجود الخالق ولا لا؟ وتدل على امر ثاني وهو غضب الله عز وجل غضب الله وانتقامه فكل فكل حادث فله دلالتان دلالة كلية عامة تشترك فيها جميع الحوادث وهي إيش وهي وجود الخالق وجود المحدث ودلالة خاصة في كل حادث بما يختص به كدلالة الغيث على الرحمة ودلالة الجذب على الغضب وهكذا هل هناك أدلة أخرى على وجود الخالق الجواب نعم هناك أدلة أخرى جميع الشرائع دالة على الخالق وعلى كمال علمه وحكمته ورحمته لأن هذه الشرائع لا بد لها من مشرع والمشرع هو الله عز وجل فجميع الشرائع دالة على وجود المشرع وهو الله سبحانه وتعالى هناك دلالة أيضا أخرى نعم فيه دلالة أخرى النوازل التي تنزل بسبب دالة على وجود الخالق النوازل التي تنزل لسبب دالة على وجود الخالق مثل دعاء الله عز وجل ثم استجابته للدعاء دليل على وجوده وهذه وان كانت من باب دلاله الحادث على المحدث لكنها اخص لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم الله ان يغيث الخلق قال اللهم اغثنا اللهم اغثنا ثم نشأ السحاب وامطر قبل ان ينزل من المنبر هذا يدل على وجود الخالق ولا لا نعم وهذا ادل من اخص من دلاله من دلاله العموم إذن فعندنا من الدلالات على وجود الخالق الحوادث على سبيل العموم الشرائع الحوادث الخاصة التي تكون لسبب الرابع الفطرة الفطرة فالفطرة السليمة تدل على وجود الخالق ليست الفطرة, التي ليست الفطرة التي فطر على الخلق بل التي التي فطر عليها الإنسان بل التي فطر عليها جميع الخلق حتى البهائم العجم تعرف خالقها قال الله تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقون تسبيحهم إن من شيء يعني ما ما من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه وهل يسبح المسبح من لا يعرفه؟ نعم لا لا يسبح إلا من يعرفه فهذه أربعة أوجه كلها تدل على وجود الخالق عز وجل قال سبحانه فهو الحكيم الوارث سبحان اسم مصدر سبح والمصدر المصدر تسبيح. تسبيح. تسبيح وأصل هذه المادة يدل على البعد ومنه السبح في الماء لأن السابح يذهب بعيدا والمراد بتسبيح الله عز وجل تنزيهه المتضمن المتضمن لبعده عن كل نقص عن كل نقص والنقص اما ان يكون في اصل الشب... في اصل الصفه واما ان يكون بمقارنتها بغيرها ففي اصل الصفه نقول هو حي عليم قادر حكيم عزيز كل صفاته ليس فيها نقص حي حياه لا نقص فيها عليم علما ها لا نقص فيه سميع سمعا لا نقص فيه وهكذا أو نقص باعتبار بغ مقارنتها بغيرها وذلك بأن ننزهه عن مماثلة المخلوقين لأن تمثيله بالمخلوقين يعتبر نقصا فصار النقص دائرا بين شيئين أول النقص الصفة بذاتها فصفاته غير ناقصه والثاني نقصها باعتبار مقارنتها بصفه المخلوق فانه لا مقارنه بين صفات الخالق وصفات المخلوق فهو منزه عن النقص في صفاته وعن النقص بمشابهته او بمماثلته للمخلوقين نحن نقول في الصلاه سبحان ربي الاعلى واني اسالكم هل انتم حينما تقولون سبحان ربي الاعلى تستحضرون هذا المعنى نعم أو أو تقول سبحانه رب العالمين باعتبار أنه ذكر وتناع على الله ها الغالب هو هذا الغالب على الناس عمومًا وخصوصًا أنهم إذا قالوا سبحانه رب العالمين لا يشعرون إلا بالثناء على الله والتنزيه المطلق لكن ما يشعر أني أنزهك يا ربي عن مماثلة المخلوقين وعن كل نقص في صفاتك ما تشعر بهذا إلا قليلا قال فهو الحكيم الوارث فهو الحكيم الحكيم ماخوذة من الحكم والإحكام ماخوذة من الحكم والإحكام فلله عز وجل الحكم وحكمه كله إحكام أي إتقان والإتقان يعني الحكمة لأن الإتقان أن يوضع الشيء في موضعه على وجه لا خلل فيه. وهو والله سبحانه وتعالى في أفعاله وأحكامه كذلك. قال العلماء: والحكم حكمان. حكم كوني وحكم شرعي. مثال الحكم الكوني قوله سبحانه وتعالى عن أحد إخوة يوسف: فلن أبرح الأرض حتى ياذن لي ابي او يحكم الله لي هذا حكم كوني ليس حكما شرعيا لانه من حيث الحكم الشرعي قد حكم الله له لكن من حيث الحكم الكوني فهذا حكم يتعين ان يكون حكما كونيا افحكم الجاهليه يبون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون هذا حكم شرعي ولا 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 يتضمن حكما كونيا له الحكم واليه ترجعون هذا يشمل الكونية والشرعي أليس الله بأحكم الحاكمين يشمل الحكم الكوني والشرعي إذا الأحكام أحكام الله عز وجل كونية وشرعية فإذا قال قائل نحن لا نشك بأن أحكام الله تعالى كونية وشرعية فما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما من وجهين أولا الحكم الشرعي الكوني واقع لا محالة شامل لكل أحد واقع لا محالة وشامل لكل احد الحكم الكوني الحكم الكوني يكون فيما يرضى وما لا يرضى قد يحكم الله عز وجل بان يقع الكفر والشرك والزنا والفواحش لكنه لا يرضها شرعا الحكم الشرعي باعتبار مقابلتنا الاول قد يقع وقد لا يقع ايمانا انه قد ينفذ وقد لا ينفذ اما من حيث ان الله حكم به فهو واقع لا شك فيه حرام حرام واقع لكن هل ينفذ او لا قد ينفذ وقد لا ينفذ اذا قضى الله عز وجل بان هذا واجب على العباد فقد يفعلون وقد لا يفعلونه لكن اذا حكم كون بان هذا واجب على العباد اي واقع عليهم فلا بد أن يقع طيب الثاني أن الحكم الشرعي لا يكون إلا فيما يرضاه الله عز وجل إما أن يرضى وجوده وإما أن يرضى عدمه فإن كان مأمورا به فقد رضي وجوده وإن كان منهي عنه فقد رضي عدمه طيب الحكم الكوني والشرعي قلنا إن الحكيم بمعنى الحاكم وبمعنى المحكم كل أحكام الله سبحانه الكونية والشرعية كلها محكمة مبنية على الحكمة مبنية على الحكمة فما من حكم كوني حكم الله به إلا وهو مطابق للحكمة وما من حكم شرعي حكم الله به إلا وهو مطابق للحكمة والحكمة نوعان غائية وصورية الغائية بمعنى أن الشيء إنما كان لغاية حميدة والصورية بمعنى أن كون الشيء على هذه الصورة المعينة لحكمة فإذا تدبرت مثلا الصلاة كونها على هذا الوجه قيام ثم ركوع ثم سجود ثم قيام ثم سجود ثم قعود هذه صورية مطابقة للحكمة تماما الغاية منها حكمة أيضا الغاية منها الثواب والأجر عند الله عز وجل وهكذا أيضا المخلوقات كون الشمس بهذا الحجم وبهذا الحرارة وبهذا الارتفاع هذا سوريا نعم لا هذا مناسب للحكمة تماما الثمرات الناتجة عن الشمس غائية غائية فالحاصل أن حكمة الله عز وجل تتعلق بالشيء من حيث صورته ومن حيث غايته وكل ذلك مطابق للحكمة ولكن هل الحكمة معلومة للخلق؟ الجواب قد تكون معلومة وقد تكون غير معلومة لكن كونها غير معلومة لا يعني أنها معدومة بل إنها موجودة لكن لقصورنا أو تقصيرنا لم نصل إليها الأحكام الشرعية إذا لم يعلم العلماء حكمتها سموها بالأحكام التعبدية بالأحكام التعبدية ولهذا لو قال لك قائل ما الحكمه في ان تكون صلاه الظهر اربعا دون ثمانين دون ثمان هذه تعبديه ما ليس للعقل فيها مجال هذه تعبديه فهم يقولون ان علمت حكمه الحكم فهو حكم معقول المعنى مع ما فيه من التعبد الله وإن لم تعلم فهو حكم ايش تعبدي ليس لنا أمامه إلا التعبد وأيهما أقوى في التعبد الامتثال للحكم التعبدي أو للحكم المعقول المعنى الأول أشد الأول أبلغ في التذلل أن تقبل الحكم وإن لم تعرف حكمته هذا أبلغ لأن كون الإنسان لا يقبل الحكم إلا إذا علم حكمته فيه نوع من الشرك وهو عبادة الهوى وأنه إذا وافق الشيء هواه وأدرك حكمته قبله واطمأن إليه ورضي به وإن لم يكن صار عنده فيه تردد وانظروا إلى الناس اليوم تجدوا أن أكثرهم يطلبون العلة العقلية العله العقلية حتى إن بعضهم تقول قال الله ورسوله يقول طيب وش الحكمة؟ وش الحكمة؟ طيب أنت مأمور إن كنت مؤمنا أن تكون الحكمة عندك قول الله و قول الله ورسوله ولهذا لما سئلت عائشة بن رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ بماذا أجابت؟ ها كنا يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاه اذا هذه الحكمه اذا اعجبنا بهذه الحكمه لا يمكن لاحد ان يتكلم لكن اذا ذهبنا نجيب, نجيب الى المعقوله قد تكون مقصوده للشر وقد لا تكون اوردوا علينا وناقضونا وكلمه لان هؤلاء لان هؤلاء انما يريدون الجدل فكلما كان فكلما اتيت بعلة نعم نقضوها نقضوها ولهذا نقول كل من سأل ما الحكمة في هذا نقول الحكمة قول الله ورسوله إن كنت مؤمنا هكذا إن كنت مؤمنا لأن الله يقول عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره